0: Guten Tag. <lacht> Kurze Zusammenfassung also von der letzten Sitzung. Ähm Moment. Es ging um... Unsere jetzt äh, vertraut gewordene Unterscheidung zwischen allgemeiner und transzendentaler Logik beziehungsweise haben wir einen Übergang von einem logischen Gebrauch der Vernunft zu einem realen Gebrauch der Vernunft in Kontext der Einleitung zur transzendentaler Dialektik äh, in Betracht genommen. Die äh, Grundformen der Logik, die dabei zu, zu sehen waren, waren nicht besonders kompliziert. Es ging um Syllogistik, es ging um die Grundstruktur des Syllogismus, äh, Obersatz, Untersatz, Schlusssatz, bzw. Major, Minor, Conclusio. Es ging darum, dass wir äh, unterschiedliche Formen des Syllogismus, beziehungsweise die drei Grundformen des Syllogismus, äh, unterscheiden. Kategorische Syllogismen, die enthalten drei Begriffe, also alle A sind B, C ist B, deswegen äh, C ist äh, A, also das ist eine Verbindung mit drei Begriffen. Äh, hypothetische Syllogismen mit zwei Begriffen und disjunktive Syllogismen. Äh, es ging darum, dass wir die Syllogismen auch in Beziehung miteinander äh, betrachten. Man kann äh, Kant unterscheidet in Einklang mit, das, mit der allgemeinen Logik der Zeit, Prosyllogismen und Episyllogismen, also Vorschluss und Nachschluss, wenn man will, wo man quasi eine Kette von Syllogismen bildet, in der der Schlusssatz des obigen Syllogismus als Obersatz von einem unteren Syllogismus gilt. Äh, gleichzeitig, und deswegen, äh, und dann äh, hat er hier diese, sagen wir so, Einkettung des, der Argumente als Polysyllogismus, also als ein komplexer Syllogismus, ein komplexer Diskurs, äh, das war Dialektik betrifft genau diese, diese, diese Diskurse durch logische Begriffe und dann hatte er im Übergang von von, von allgemeine Logik zu transzendente Logik ein bisschen ein Interesse der Vernunft gezeigt und da könnte man merken im zweiten Teil der Einleitung wo es um ge reale Gebrauch der Vernunft ging dass wir nicht mehr in eine bloß logische Dimension äh, uns befinden sondern eher eine transzendental-psychologische, wenn man will, die Vernunft hat das Interesse durch Syllogismen immer Ohr zu Definition eines absoluten als oberste Bedingung, alle Formen von Raisonnement, von, von weiteren Schlüssen zu, zu definieren. Das heißt, dieser diese Moment, wo wir die, die Vernunft in ihren Streben nach Allgemeinheit und Absolutheit äh, in Betracht genommen haben, äh, gehört nicht mehr so ganz zu einer allgemeinen logischen Erfassung der Logistik, sondern wir sind jetzt im Bereich der transzendentalen Logik. Das gleiche hatten wir in ähnlicher Formen gesehen in der transcendentalen Analytik. Es ging äh, darum, dass einerseits äh, unsere synthetische Urteile a priori von den Formen des Urteils überhaupt abgeleitet werden. Andererseits will die transzendentale äh, Logik das Empirische von, von der Apriorische unterscheiden. Und das ist keine inhaltslose Logik, äh, profitiert sehr von der logischen Strukturierung ihrer Argumente, aber hat da eine äh, inhaltliche, metaphysische, äh, philosophische Interesse. Und das ist auch hier der Fall. Äh, die Vernunft versucht, so eine Dimension des a priori, in Formen von Prinzipien zu definieren, die gelten für uns als notwendig, aber nur aufgrund einer subjektiven Notwendigkeit, das haben wir gesehen, die keine äh, objektive Gultigkeit äh, hat. Also das eine, also in 2c, äh, äh, der eine Punkt ist dieser Versuch, immer nach oben doxilogierend zur Erlangung des, eines obersten Niveaus des Absoluten, Andererseits, äh, charakteristisch der Vernunftschlüsse ist, dass sie gehen nicht auf Anschauungen um sie unter Regeln zu bringen. Weil sonst hätten wir äh, eine, einen Gebrauch der, des Wortes Vernunft nur in der transzendentalen Dialektik, das ist nicht der Fall. Auch in der transzendentalen Analytik äh, spricht Kant oft, das, das haben wir gesehen, von, von äh, Vernunft, Einheit und von Vernunftschlüsse. Diese Einheit ist aber die Einheit einer möglichen Erfahrung. Es gibt ein Gesetz durch Verstandes gegeben, es gibt ein Manischfaltiger durch die Sinnlichkeit, die Vernunfthandlung verbindet die äh, Gesetzlichkeit des Verstandes mit der gegebenen Sinnlichkeit. gibt uns die Formen, die überhaupt äh, die Erfahrung möglich machen. Und bleibt immer gebunden an diese äh, sinnliche Moment. Es geht immer um einen empirischen Gebrauch. Also, hatten gesehen, die Postulate des empirischen Gebrauch. In der Dialektik wird ausgerechnet diese äh, Bezug auf eine mögliche Erfahrung äh, verloren und durch Argumenten geht man auf eine andere, quasi transzendente Erfahrung auf der Suche, nämlich eine absolute als Grundlage von allen möglichen äh, Schlüsse. Und dass äh, diese Dimension des Absoluten, der durch Argumente, Dial Dialektik bedeutet Dialegen, das heißt, durch diskutieren, wo die Begriffe sich verselbstständigen von ihrem Bezug auf die Erfahrung und in Form von Argumenten, was suchen, was nicht gegeben ist. Also das ist eine fundamentale Unterscheidung in der Transparentalen der, 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 der Analytics. Man nicht, was nicht gegeben ist, sondern versucht man nur die Form des Gegebenen zu definieren. Und Das Gegebenen ist immer da und schließt, ist eine Bedienung der Möglichkeit von allen möglichen Formen von Argumenten. Du musst mir sagen, wie dieses Gegebene ist. In der transzendentalen Dialektik wird diese gegebene Dimension verlassen und durch Argumente wird eine andere Dimension, die ist eine Transzendente. Äh, wir hatten das gesehen, also ich bin jetzt nur in einer, sagen wir so, äh, zusammenfassende äh, Erörterung von der letzten Sitzung, was Kant unter Begriff der Idee versteht oder vom Vernunftbegriff, ein Begriff aus Notionen, der die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, das war schon im ersten Buch. Und wir hatten gesehen, das unterscheidet Kant von allen, sagen wir so, wichtigere Auffassungen des Begriffs der Idee in der modernen Philosophie, nämlich sagen wir so, von Descartes wenigstens und von Locke. Es gibt nicht nur um einen Begriff aus also Notionen, die aus der Erfahrung gewonnen sind. Es gibt keine Idee der Farbe rot oder eines Pferdes, sondern es sind Begriffe, die die Erfahrung übersteigen in dem Sinne in Einklang mit der platonischen Philosophie. Es war diese große Erörterung der platonischen Philosophie, die wir letztes Mal diskutiert haben. Ja, allerdings die Unterschiede sind, sind enorm. Also es geht nicht um die Wahrheit der Dinge in einem Hyperuranium oder die ihre richtige Existenz, davon wir nur Teilhaben in einer andere Dimension zu definieren. Wir sind in, in einer eine transzendentale Philosophie, die sind subjektive Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung in diesem Fall, sind transzendentale Ideen, aber nicht auf Erfahrung bezogen, sondern sie haben nur eine subjektive Notwendigkeit. Also alles umgerahmt durch die Erörterung des Begriffs des Scheins, also das war auch Thema unserer letzten Sitzung, subjektive Prinzipien scheinen eine objektive Gültigkeit zu haben. Das ist eine diese radikale Unterscheidung zwischen den objektiven Prinzipien der Transcendentalen Analytik, die uns sagen, wie die Sache sein sollen, um überhaupt Gegenstände unserer Erfahrung zu werden, und die subjektiven Prinzipien, die haben nur eine äh, subjektive Notwendigkeit doch immerhin verlangen, eine objektive Gültigkeit zu haben. Äh, und dieser Schein ist äh, der Schein selbst äh, der, der, der Idee, die Sie als Begriffe von Erkennbare Gegenstände, als gäbe es sowas wie, also die Beispiele werden wir jetzt gleich in Betracht nehmen: wie eine Seele als äh, unbedingte Fundament, alle unsere Erfahrungen als Substanz oder eine Welt mit einem Anfang oder einem Ende oder ein Gott, das sind die transcendenten Ideen, erkannt. Ähm, und diese Dimension des Scheins hatten wir letztes Mal unterschieden von der äh, Dimension des empirischen Scheins, also rein optisch, und von der rein logischen Schein, äh, welches entlarvt werden kann und es damit beseitigt. Wenn ich einen falschen Syllogismus in ihrer Falschheit darstelle, dann äh, kann ich diese Falschheit sozusagen beseitigen, das ist nicht der Fall der Transzendentale Schein, was immer gebunden ist mit einer subjektiven Notwendigkeit. Ich werde das mehr immer hoher sehen am Horizont. Und das ist genau so im Transzendentalen Bereich. Ich kann diesen Schein zwar erklären, aber nicht beseitigen. Weil die Vernunft tendiert immer natürlicherweise in ihrer so, Auseinandersetzung mit dem Reale das Absolute zu definieren. Gibt sich nicht zufrieden mit Formen des Gegebenen und versucht immer alles im Namen des Absoluten, ist immer auf der Suche nach irgendwelche Auffassung der Welt, der Seele, von Gott, will alles verstehen. Also das ist ein subjektiver Trieb, dass wir nicht loslassen können und deswegen diese Sein begleitet uns, äh, auch wenn wir das entlarvt haben durch, durch das christliche Geschäft. Also ein Beispiel von Kant ist ja, so wie wir die Sonne immer von rechts nach links in Bewegung, äh, von links nach rechts sorry, äh, in Bewegung sehen, aber wir wissen durch die Gesetze der Astronomie und der Optik, dass nicht der Fall ist. So werden wir in der Transzendentalen Dialektik äh, diese Larven erklären transzendental-philosophisch, aber nicht beseitigen. Wir werden weiter immer äh, die Sonne in dieser Bewegung betrachten und äh, unsere Seele immer auf der Suche nach Gott und Seele äh, beschäftigt sehen. Aber der Tatsache-Philosoph kann sich so sagen, kritisch gegenüber sich selbst setzen und sagen, warum du so notwendigerweise, subjektiverweise ähm, resonierst. Oder überdenkst. Ja, das äh, Ende von der letzten Sitzung war ja, die Darstellung dieser ja, diese großen System der Transzendentalen Dialektik, äh, nichts anderes als, damit hatten wir geschlossen letztes Mal, das ist äh, Sektion 3 äh, des ersten Buches, alle Transzende, ich lese das kurz vor, weil es ist nur, sagen wir so, ein Hinhaltsverzeichnis der Transzendentalen Dialektik, alle transcendentalen Ideen werden sich unter drei Klassen bringen lassen, das, das entspricht diese drei Formen der Syllogistik. Kategorisch, hypothetisch oder disjunktiv. Davon die erste, die absolute unbedingte Einheit des denkenden Subjekts. Die zweite, die absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinungen. Die dritte, die absolute Einheit der Bedingungen aller Gegenstände des Denkens überhaupt enthält. Also, die Idee betrifft entweder das Verhältnis zu Subjekt auf der Suche nach einer absolute unbedingten Einheit des denkenden Subjekts. Oder, was betrifft die Idee, das Manchfaltige des Objekts in der Erscheinungen, aber immerhin wieder auf der Suche nach einer, wie Kant schreibt, absolute Reinheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinungen, also eine Seele überhaupt, eine Welt überhaupt, oder Gott. Also alle Dinge überhaupt in ihrer absoluten Einheit. Das sind die drei Grunddimensionen der Transcendental Dialektik. Ich lese vielleicht das weitere nicht, das gebe ich einfach sowieso weiter. Moodle Moodle. Äh, diese, äh, diese drei Dimensionen sind äh, die, das hatten wir auch letztes Mal gesehen, aber so also mehrmals, und das ist sowieso quasi selbstverständlich, das, das ist die klassische Form der Metaphysik des Akzentrier rundet, nämlich äh, geteilt durch vier, erstmal eine Lehre der Dinge überhaupt, eine Ontologie, und dann so nach Wolf und die ganze Scholastik des 18. Jahrhunderts in Deutschland hat diese Struktur, das heißt jeder Student der Philosophie, fing es mit der Logik, aber als, sagen wir so, Begleitelement. Aber der richtige Anfang war in der Ontologie, was ein Ding überhaupt ist. Das ist die erste Aufgabe des Philosophen, zu bestimmen, was ein Ding überhaupt ist. Aber dann, äh, nach einer ausführlichen Auseinandersetzung mit der, nach der Dingheit des Dinges äh, und des Seins, muss, unterscheidet man rein, sagen wir so scholastisch, drei radikal unterschiedliche Formen des Seins, äh, die Existenz der Seele, der Welt und Gottes. Und das ist die rationale äh, Psychologie, die rationale Kosmologie, und die rationale Theologie. Die Transzendentale Dialektik wiederholt diese Struktur. Das ist die, 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 die Struktur der, der Lehrbücher, die notwendigerweise Kant als Professor von Metaphysik und Logik immer wieder vorgetragen hat, aufgrund von Baumgarten, aber jetzt in eine radikale negative Fassung, als Entlarvung des Scheins, welcher auf der Basis ist überhaupt von diesen drei Disziplinen. Diese Disziplinen werden sozusagen eröffnet und geschlossen. Die, werden, die Scheinstruktur ihrer Prinzipien, ihrer Idee, ihrer Argumente wird jetzt dargestellt. Und das ist nicht unwichtig, dass wir hier die Formen der Logik in, in, gebrauchen, weil Kant hat nicht den Anspruch, eine sagen wir so historische Kritik der damaligen Metaphysik zu entwickeln, sondern will er eine Sagen wir so, rational-systematische Kritik. Es gab von Anfang an, seitdem der Mensch irgendwie philosophiert, Tendenzen zu diesen absoluten Einheiten. Und jetzt will Kant sagen, so rein strukturell in der reinen Vernunft, deswegen ist eine Kritik der reinen Vernunft, zeigen, warum es so von Anfang an solche Missverständnisse gab. Er versucht, sagen wir so, durch die Logik und durch die Psychologie, aber nicht eine empirische, sondern eine transzendentale Psychologie, zu zeigen, Warum wir von Anfang an als Philosophen uns auf der Suche nach Seele, Gott und Welt gemacht haben, zum Zweck eine radikale Entlarvung die scheinbegriffe, die auf der Basis von dieser Disziplin sind. Was übrig bleibt, ist nur die Ontologie in Form von einer mathematisierten Wissenschaft, Mathematik oder Physik. Und deswegen kann wird, sagen wir so aus der Halle Philosoph, der die Metaphysik sagen wir so als unmöglich erstmal erklärt hat, dann auf neue Basis neu begründet hat. Und äh, ja, Thema der heutigen Sitzung ist nicht diese allgemeine sagen wir so, äh, Auseinandersetzung mit dem Begriff der Dialektik, sondern im, erste, im zweiten Buch äh, erste Teil von der Paralogismen der reinen Vernunft, also nur die Lehre der Seele werden wir heute in Betracht nehmen. Das kommt schon vom zweiten Buch, das lese ich kurz vor, das ist quasi eine Zusammenfassung, was ich schon gesagt habe. Diese dialektische Vernunftschlüsse gibt es also nur dreierlei Arten, so vielfach als die Ideen sind, auf die ihre Schlusssätze auslaufen. In den Vernunftschlüsse der ersten Klasse schließe ich von den transzendentalen Begriffen des Subjekts, der nichts Manchfaltiges enthält, auf die absolute Einheit des Subjekts selber, von welchem ich auf diese Weise gar keinen Begriff habe. Diesen dialektischen Schluss werde ich den transcendentalen Paralogismus nennen. Also es geht um Fehlschlüsse. Die Vernunft auf der Suche nach dieser Absolut würde nicht in, zu dieser Dimension des, der, der Idee des Absoluten kommen, würde sie nicht so in ihre Schlüsse einen Fehler machen oder erschleichen, wie sagt man. Das? Also würde sie nicht falscher rasonieren, aber sie will das tun, weil sie will auf diese Unbedingtheit gelangen und jetzt die äh, entlarvende Funktion der Kritik ist zu sagen inwiefern die Vernunft äh, fehlerhaft resoniert um überhaupt äh, diese Dimension des Absoluten zu thematisieren. Also wir hatten letztes Mal gesehen, äh, dass äh, ja die Geschichte der Logik ist geprägt durch die Entlarvungen von Paralogismen, von falschen Syllogismen. In Bezug auf den kategorischen Syllogismus, weil wir sind jetzt in der Dimension des Kategorischen, nächste Sitzung nach den Ferien haben wir mit der hypothetischen Syllogismus, Kosmologie, jetzt kategorische Syllogistik, Psychologie, äh, geht es um äh, vier, also drei Sätze mit, äh, mit drei unterschiedlichen Begriffen. Also klassische Beispiele, also haben wir schon letztes Mal gesehen, also alle Menschen sind established, all ist ein Mensch, ist sterblich. Man kann doch in eine Quaternio Terminorum, das ist ein typische Form von der Paralogistik, den Mittelbegriff in zwei unterschiedliche Formen äh, ausdeuten und dadurch äh, zu einem falschen Schluss gelangen. Also wenn ich das Beispiel, was ich letztes Mal gemacht hatte, ich glaube, das kommt von Herrn äh, du erkennst diesen maskierte Mensch nicht, dieser Mensch ist dein Vater, du erkennst nicht deinen Vater. Es ist klar, dass äh, das Wort maskierte Mensch hat ja äh, zwei unterschiedliche Bedeutungen, die diesen falschen Syllogismus überhaupt möglich machen. Äh, einerseits als Maskierte, die Maske, andererseits als der Mensch. Das heißt, ich äh, nutze äh, das Wort in ihre, aus zwei Perspektiven betrachtet als Mittelbegriff, um überhaupt zu einem falschen Schluss zu kommen. Das stimmt nicht, dass du deinen Vater nicht erkennst, obwohl die Syllogistik die, die anscheinend äh, eine... Schlussig ist. Ich mache ein anderes Beispiel aus sagen wir so eher vertrauten äh, Milieu der, der, des Philosophischen. Wenn ich sage, Vorstellungen existieren nur im bewussten Wesen, Obersatz, dann sage ich, die Außenwelt ist eine Vorstellung, dann schließe ich, die Außenwelt existiert nur im bewussten Wesen. Das ist dann, sagen wir so, eine idealistische Behauptung. Die auch auf eine äh, erschlichene Zweideutung des Wortes Vorstellung. In Mittelsatz als Gegenstand für das Bewusstsein und in Obersatz als Gegenstand Bewusstsein als Bewusstsein des Gegenstandes. Einerseits betone ich die gegenständliche Seite, andererseits das Bewusstsein und dadurch komme ich zu einer radikal idealistischen äh, Schlussfolgerung. Ähm, und, äh, das ist im Endeffekt das gleiche, was wir mit dem maskierten Mensch gesehen haben. Das heißt, ich äh, verdopple die Bedeutung des Mittelsatzes. Äh, das heißt quaterno Terminorum, weil die Termini sollten drei sein, aber im Endeffekt sind vier Quater. Quater. Äh, vier Begriffe statt drei machen einen falschen Syllogismus. Und das ist die Struktur der, des Paralogismus der reinen Vernunft schlechthin. Also das ist äh, relativ einfach. Wobei diese Zeit der ich Vernunft, sagen wir so, hat eine relativ einfache Struktur, aber eine relativ mühsame, schwierige und komplexe sagen wir so, Auseinandersetzung mit den Themen, überhaupt in Anhänge und in andere Teile. Aber wir müssen leider ein bisschen schnell darüber fliegen und deswegen werden wir eher diese, diese oberflächliche Struktur des Syllogismen in Betracht ziehen. Und deswegen habe ich auch mich entschieden, die A-Fassung der Kriterien der Vernunft. Also die Paralogismen sind, zählen zu den Teilen, die Kant radikal neu geschrieben hat in B. Also wir wissen, 81, 87, erste und zweite Ausgabe der Kriterien der Vernunft. Manchmal haben wir äh, eine Entscheidung treffen sollen, nur A oder nur B. Manchmal haben wir beide gemacht, in Bezug auf die Deduktion zum Beispiel. In den Paralogismen machen wir nur A es hat Vorteile und Nachteile der Vorteil ist, dass es eine relativ klare Struktur und ein relativ klares Argument relativ. Nachteil ist, dass Kant im ein bisschen triffiger gewisse Knotenprobleme ein bisschen löst ganz allgemein historisch das wäre auch interessant ein bisschen tiefer zu untersuchen wir haben also Paralogismen Antinomien und Ideal also Seele, Welt, Gott in der kritischen Vernunft sind in dieser Reihenfolge. Historisch betrachtet wäre die Reihenfolge komplett anders. Der junge Kant hat schon sich mit dem Beweis der Existenz Gottes in der 60er Jahre auseinandersetzen. Die Abend hatten ungefähr die Form, die jetzt in der der Vernunft wieder auftauchen. Der, am Ende der 60er Jahre kommt das Problem der, der Antinomien enorm wichtig. Das werden wir in der nächste Sitzung sehen. Er kann sagt sogar in manchen Briefen, das ist der Anfang überhaupt des griechischen Geschäft. Die Antinomie. Und die, die Paralogismen kommen erstmal in seine Reflexionen, in seine, sagen wir so, Gedanken und in seine Auffassungen äh, der, der, der Rationalpsychologie am Ende der 70er Jahre. Das heißt, wenige Jahre vor der Entfassung der kritischen Vernunft. Das hängt zutiefst davon ab, dass diese Quaterno Terminorum, dieser Paralogismus, äh, nutzt die Resultate der transzendentalen Deduktion, das heißt, nutzt die wichtigsten Elemente der positiven Teil der Kritik einer Vernunft, wie Kant die in den 70er Jahren entwickelt hat. Das heißt, Kant hatte schon Kritik in der rationalen Psychologie, vor allem in den Träumen eines Geistersehers und in mehrere Texte entwickelt, aber ja, dann, am Mitte der 70er Jahre, kommt zu der Idee, er können alle sehr schlicht und elegant in Form von einer Entlarvung eines Paralogismus wenn er halt seine Theorie des Ich-Denke in, in Bezug nimmt und dann zeigt, wie in unserer Vernunft diese Passage zwischen die Form des Ich-Denke zu der Behauptung einer Existenz der Seele quasi sich äh, ergibt. Das heißt, die klassische Kritik der rationalen Psychologie, wie in den Träumen, sehr sehr farbig, bunt und lebendig entwickelt worden ist, nimmt jetzt eine reine formale Struktur, in der Kant sagt, ja, im Endeffekt, es geht nur um einen fundamentalen einzigen Paralogismus, was die ganze Tradition der Psychologie und der Philosophie des Subjekts überhaupt betrifft. Das kann er nur behaupten und entwickeln, wenn er quasi schon fertig ist mit der Transcendental Analytik, mit der ganzen Deduktion, mit der Vorstellung, dass ich denke, im Gegensatz zu den Cogito, zum Beispiel von Descartes und so weiter. Das heißt, wir lesen jetzt die das, äh, Entwicklung, der Entwicklung äh, Ende der 70er Jahre ist. Das ist ein sehr, sehr reifer äh, Moment äh, der, der, der Entwicklung der kritischen Geschäfts bei Kant. Das wird nicht unbedingt so der Fall sein, der Antinomie. Die sind ein bisschen tiefer äh, am Anfang der 70er Jahre. Aber gut, äh, ich muss ein bisschen beschleunigen, weil schon eine halbe Stunde ähm, ja, Am Anfang der Paralogismen, der reinen Vernunft da, wo, äh, wo Kant äh, noch äh, A und B also wo der Text noch äh, sagen wir so gleich vor die zwei Fassungen der Kritiker einer Vernunft liest äh, fast Kant quasi zusammen äh, ja, äh, Positionen, die er äh, ausführlicher in der transzendentalen Deduktion äh, dargestellt hat also deswegen werde ich die, äh, einfach so ein bisschen rhapsodisch hier erwähnen, aber äh, man muss immer wieder an die Theorie der, 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 der Perzeption denken wie wir die, sagen wir so, Ende Oktober, Anfang November, die in Betracht genommen hatte über uh, das Urteil, ich denke, schreibt er, das ist das Vehikel aller Begriffe überhaupt, die nur dazu alles denken, als zum, zum Bewusstsein gehörig aufzuführen. Die Vorstellung ist, ist für sich selbst an ihn ganz Gänzlich ganz leer. Das Bewusstsein an sich ist keine Vorstellung, die ein besonderes Objekt unterscheidet, sondern eine Form derselbe überhaupt, sofern sie Erkenntnis genannt werden soll. Also, ich, ich sollte ein bisschen langsamer gehen und jedes Mal sagen, was bedeutet jetzt, das ist nur eine Form und äh, die macht überhaupt Erkenntnis möglich. Das werde ich jetzt gleich machen. Also, äh, äh, ich wollte jetzt nur geben, ein bisschen klar, dass in der ersten Seite er äh, fasst ein bisschen zusammen, was er schon über die Perzeption in, in der Reduktion gesagt hatte. Ich komme gleich zu dieser, zu dieser Begriffe zurück. Der Satz, ich denke, wird nur problematisch genommen. Also, das ist auch wichtig. Es geht nicht um eine Existenz, sondern es geht um eine Bedienung der Möglichkeit unserer Erkenntnisse überhaupt. Dass genauso wie die Begriffe nur problematisch genommen werden, weil wenn du überhaupt eine Erkenntnis eines Gegenstandes haben willst, dann brauchst du diese Formen. Das die sind die Möglichkeiten. Das haben wir gesehen, inwiefern das ist die Möglichkeit. Um überhaupt etwas zu sein, muss räumlich, zeitlich und kategorial geordnet sein. Das ist, um überhaupt etwas zu sein, muss unter der diese eine andere Das ist nicht eine Behauptung einer Existenz, sondern ist eine Behauptung, eine problematische Auffassung des Realen überhaupt. Und das ich denke gehört auch zu dieser problematischen Dimension. Das fasst zusammen alle Formen, aber das ist nur die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis und der Gegenstände, Erfahrung überhaupt. Das ist nicht der, ich denke, deswegen bin ich Ah, Ich bin sicher, dass ich als Subjekt da bin, sondern es ist alles funktionalisiert zum Prinzip, das hatten wir gesehen mehrmals in 17, dass alles zusammen, synthetisch zusammenhält. Das ist das, was ich bei kann. Alles hält synthetisch zusammen. Aber das ist problematisch, weil ohne diese Synthese des Manifaltigen gibt es kein Objekt. Will ich ein Objekt erkennen, dann brauche ich diese Synthese die Einheit der Synthese ist das, was die Synthese überhaupt möglich macht. Das heißt, die Einheit ist problematisch als Bedienung der Möglichkeit der Objektivität. Alles ist gezielt zu dieser Definition der Objektivität. Und deswegen dieser möglichkeit Was ich denke, enthält die Form eines jeden Verstandesurteils überhaupt und begleitet alle Kategorien als ihrer Weg. Ich lese das lieber einen kompletten Satz, weil die sind ein bisschen Fragmenten, die ich lieber weitergebe. Äh, auch von der gemeinsamen Teile der Paradigmen <lacht> A und B, durch dieses Ich oder Es oder Es, das Ding, welches Ding. Man, man sieht, wie abwertend und gemein ist kann mit diesem Begriff. Äh, äh, explizit sagt uns nicht, was es ist und will auch nicht sich damit beschäftigen. Er sagt, dieses Zeug, was ich überhaupt nicht philosophisch weiter erklären will. Und wenn jemand kommt und sagt, was ist das? Er sagt, ja, es kann ein Ich, ein Er oder ein Es oder ein Ding. Oft er sagt, also er will nicht philosophisch-substantialistisch zur Bestimmung dieses Dinges, weil es ist die, die Funktion der Verbindung überhaupt. Was dahinter steckt, ist ihm, sagen wir so, egal. Ein anderer Text, sagt, ja darüber kann man meinen, ich lasse die Debatte offen. ja. 200 Jahre, jetzt hat man debattiert, was das ich ist, und das ist tatsächlich so passiert. Und Kant wusste das schon, er sagt, bitte, hier ist die Diskussion offen. Irgendwie hat er irgendwie ein bisschen quasi gespielt, mit der Vor Vorsehen, dass es danach, alle werden dazukommen und sagen, was ist das, dieser Ich? Das ist sofort die erste Kritik, in, nach der Kritik einer Vernunft, ich, du musst mit der Totalreduktion anfangen, du musst mir diese Ich in seiner Aktualität und was noch immer erklären. Und bis heute wird noch debattiert, was ist dieser Ich? Und Kant Wusste, der, egal was es ist, weil es ist eine Theorie der Objektivität. Ähm, gut, schauen wir weiter, was er sagt hier. Durch diese Ich oder Er oder Es, das Ding, welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transcendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt, gleich X, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird. Also nur durch diese Prädikate. Und wovon wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben können. um welches wir uns daher in einem, in einem beständigen Zirkel herumdrehen, also... Würden wir versuchen, diese Ding durch die Kategorien zu begreifen, dann wären wir natürlich in einem Zirkel, weil das ist die Bedingung der Möglichkeit, das was das Formale der Erkenntnis überhaupt ermöglicht. Das heißt, das ist die synthetische Einheit, dann die Kategorien, die Spezifizierung von dieser synthetischen Einheit, um überhaupt einen Gegenstand zu haben. Versuche ich durch diese Bedingungen der Möglichkeit der Gegenständigkeit überhaupt einen Gegenstand zu machen, dann falle ich in einen Zirkel. Das heißt, ich kategorisiere das, was ich einfach gesetzt habe als Bedienung der Möglichkeit der Objektivität durch Kategorien. Das heißt, würde ich überhaupt sagen, was ist dieses Ding, dann wäre ein Zirkelschluss, weil ich die Kategorien, das sind seine Formen, nutzen würde, um ihn zu bestimmen. Aber diese Ich oder Er oder Es oder das Ding ist nur die Einheit des Manifaltigen. Das allererste, was wir erkennen, ist, dass alles zusammenhält. Für Kant. Alles zusammenhält, ladet uns so ein, ja, zu sagen, was sind die Formen, die zusammenhalten, was sind die Formen der Synthese, dann kommen die Formen der Synthese Und dann kommen die Objekte, danach. Man kann nicht diese eine, des Zusammenhalten, objektivieren und sagen, was ist dieses Ding, was denkt. Ich lese das, das vielleicht nicht zu Ende, ich weiß nicht wo, aber das, das ist da. Kommen wir zu unserer, äh, nach einer halben Stunde, äh, zu unseren vier Paralogismen. Wir haben das so formal ausgedeutet. Sie sind Paralogismen, die sind kategorische Syllogismen, die enthalten eine erschlichene Zweideutung des mittleren Satzes. Oder eine der Begriffe, das habe ich hier betont durch diese zwei Pfeile, also der Satz ist natürlich von Kant, das ist einfach die Ausdeutung das heißt des Paralogismen. Und alle Paralogismen sind so, dass sie einen Schluss in Form eines Fahrschlusses, weil ein Teil des Paralogismus in zwei unterschiedlichen Be Formen, Bedeutungen und aus zwei unterschiedlichen Lichten, äh, so wie dieser maskierte Mann, der ist zugleich mein Vater, äh, betrachtet werden kann. Ja? Das heißt, Kant bringt äh, seine Theorie des Ich-Denke in diese Räsonnement, in diese Schlüsse, hinein und lässt zeigen, wie diese Theorie, die eine Wahrheit begründet, sich quasi unmerk unmerklicher in eine Theorie der Substantialität verwandelt. Ich lese kurz vor: Dasjenige, dessen Vorstellung das absolute Subjekt unserer Urteile ist und daher nicht als Bestimmung eines anderen Dinges gebraucht werden kann, ist Substanz. Substare bedeutet, Upoceneon ist genau das, was untersteht, das, was überhaupt das Fundament alle, alle Prädikate, alle, alle, alle Änderungen gilt. Das ist quasi ein analytischer Satz, das, das absolute Subjekt muss eine Substanz sein. Ich als denkend Wesen bin das absolute Subjekt, alle meine möglichen Urteile und diese Vorstellungen von mir selbst kann nicht zum Prädikat irgendeine andere Ding gebraucht werden. Also bin ich als denkend Wesen, Seele, Substanz, also die Struktur, ist die klassische des kategorischen Imperativs, y gleich x, z gleich y, z gleich x, wobei in x diese dasjenige dessen Vorstellung, das absolute Subjekt uns Urteile und daher nicht das Bestimmung eines anderen Dinges gebraucht werden kann, einmal äh, transzendental. Äh, entsprechend unserer Ausführungen der Deduktion, einmal ontologisch oder, sagen wir so, substantialistisch, äh, metaphysisch aufgefasst wird. Äh. Das hatten wir gesehen, äh, das könntet ihr vielleicht wieder suchen, ich habe das nicht, nicht hier reinkopiert. Die erste Sitzung äh, im November hatten wir zum Beispiel die Paragraphen 15, 16 und 17, der der, der, der Deduktion. Paragraphen 16 fängt an mit dem berühmten Satz, einer der berühmtesten Sätze der kantischen Philosophie überhaupt. Das ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Das ist ungefähr das, was hier auch steht. Muss immer da sein. Muss alles begleiten. Kann nicht zu so dieser Vorstellung reduziert sein. Muss als Substratum alle meine Vorstellungen. Muss eine Substanz alle meine Vorstellungen sein. Aber unmittelbar danach hat der Kant gesagt, dass diese analytische Behauptung, ich bin immer dabei bei alle meinen Vorstellungen. Ich erkenne mich immer als denkende Wesen oder ich muss mich erkennen können. Als Substrat alle meine Vorstellungen. Das hatte Kant schon im zweiten Absatz von 6 extrem stark gesagt. Diese, was, was er analytisch einer der Perzeption jetzt nennt, analytisch, weil ja meine Vorstellungen enthalten ein Mein und deswegen enthalten ein Ich, was ja eine Substanz ist. Das ist analytisch, quasi in meine Vorstellung Begriff enthalten. Diese analytische Dimension setzt eine synthetische voraus. Also das ist die, die Paragraph 16 extrem wichtig. Äh, nur durch die synthetisierende Form äh, des Subjekts kann ich erkennen, dass ich überhaupt äh, alle meine Vorstellungen begleite. Die, die, die Struktur war Synthesis vor Analyse. Ja, ich hatte sogar einen Satz hier zusammen kopiert aus dieser damaligen Sitzung. Also nur dadurch, dass ich ein mannigfaltiges äh, gegebene Vorstellung in einem Bewusstsein verbinden kann, das ist dieses verbindende Element fundamental, ist es möglich, dass ich mir die Identität des Bewusstseins in dieser Vorstellungen selbst äh, vorstelle? Also die Identität meines selbst in meiner Vorstellungen ist möglich und die Worte voraussetzen, Grund, äh, Vorgehen, also diese so wo Worte des Primats, des synthetischen und des Analytischen, prägen sie. Sechsen. Und jetzt äh, sagt, sagte damals Kant, diese analytische Dimension ist nur unter der Bedingung der synthetische. Aber jetzt wird die Analytische quasi äh, abgesondert und das Fundament einer Substantialität der Seele in dieser Schlussgenuss. Und das ist ein Paralogismus, weil, was wir philosophisch damals begründet hatten, hatte einen synthetischen Charakter, nicht einen analytischen. Analytisch war abgeleitet von synthetisch. Und äh, was Kant in dieser ersten Paralogismus weiter äh, darstellt, ich bin... Äh, nicht sicher, ich werde alles lesen können, ist die Unmöglichkeit, eine äh, logische Ableitung, also eine logische Ableitung, äh, das sagen wir so, äh, metaphysische Bestimmung des Subjekts von der transzendentalen Bestimmung des Subjekts. Also die transzendentale haben wir, diese synthetische. Ich kann nicht von dieser synthetischen Einheit der Perzeption auf eine Substantialität der Seele kommen. Und deswegen die Paralogismen versuchen zu zeigen, dass dieser Mittelterm, dass diesen Mittelbegriff, was zwei Seiten hat, kann nicht enthalten eine, eine, eine analytische oder eine gerechtfertige Ableitung. Also ich kann nicht logisch, deswegen habe ich das ein bisschen betont, keine logische Ableitung des Metaphysi, der metaphysischen Anfassung der Subjektivität von der Transcendentale und auch keine reale, äh, empirische denn das absolute Notwendige werde ich nie treffen. Also ich kann nicht hoffen, dass ich diese Subjektivität des Subjekts irgendwie empirisch in ihrer Absolutheit gegeben bekomme. Weil gegeben sind immer nur relative. Und ich kann nicht von dieser synthetischen einer Perzeption rein logisch zum Nicht-Entstehen und Nicht-Vergehen meiner Seele kommen. So, die Strategie von Kant ist, dass man diese Paralogistisch zu zeigen, diese Doppelbegrifflichkeit, die die, die Paralogistisch macht. Und dann zeigt, dass es keine logische Ableitung des ersten und der zweiten und auch keine Gegebenheit. Also das absolute, um Gottes Willen, kann nicht selbst gegeben sein. Wir werden nie die Welt, die Seele und Gott irgendwie äh, sinnlich erfahren. Aber wir können auch nicht die Welt, Seele und Gott äh, logisch, äh, analytisch aus, aus unserer. Ähm, transzendentale Begriffe ableiten. Ich lese die zwei äh, Unmöglichkeiten eine logische und empirische Gegebenheit jetzt nicht. Was Kant äh, dazu sagt, ja, hieraus folgt, dass der erste Vernunftschluss der transzendentalen Psychologie uns nur eine vermeintliche neue Einsicht aufhefte, indem es, ich habe ein bisschen betont, das transzendentale Gelb und das äh, metaphysische Rot das beständige logische Subjekt des Denkens vor die Kenntnis des realen Subjekts der Inherenz ausgibt, von welchem wir nicht die mindeste Kenntnis haben, noch haben können. Äh, indessen kann man den Satz, die seelische Substanz, gar wohl gelten lassen, wenn man sich nur bescheidet, dass unser dieser Begriff nicht im Mindeste weiterfuhr, dass er also nur eine Substanz in der Idee, nicht aber in der Realität bezeichnet. Und das ist ein fundamentaler Punkt, das werde ich in Bezug auf dritte Paralogismus besser sagen. Also diese Ideen werden erstmal immer negativ, also die Unmöglichkeit, einer theoretische Auffassung von diesen Entitäten wird hier gezeigt, aber das heißt nicht, dass sie nur eine negative Funktion haben. In mehrere fundamentalen Sinne in Kernsystem bekommen die Idee doch eine positive. Und das ist das lässt sich in der heutigen Sitzung äh, schwer erkennen. Äh, vielleicht im dritten Paralogismus werde ich das ein bisschen besser sagen. Aber äh, die Idee wird, sagen wir so, auch im Moment als Substanz in der Idee ist, diese Seele, sagen wir so, da zu halten. Also wir können keine Erfahrung haben, es ist keine Erkenntnis damit verbunden, aber es kann wohl möglich sein, dass diese Idee äh, doch auch für die Erkenntnis eine, eine Bedeutung gewinnt, äh, das werden wir sehen in, in einem Monat, wenn erkannt, diese Idee eine regulative Gebrauch zuspricht. Also sie können, äh, wenn nicht als Formen der Erfahrung, wenigstens als, äh, ja, als Idealen eine mögliche Erfahrung gelten, die unsere Arbeit mit den Manifaltigen quasi regeln als, als Letztzwecke. Äh, das werden wir sehen, oder sie werden im praktischen Kontext wieder aufgewertet. Das werden wir jetzt gleich sehen mit der mit der, mit der Paralogismus, äh, dritter Paralogismus der, der Personalität. Das heißt, die Idee, das wollte ich jetzt nur ganz kurz vorher sagen, bevor ihr zu große Überraschung äh, zeigt, wenn wir dazu kommen zu sagen, dass doch diese Idee auch äh, in kritische Geschäfte und kritischen System eine positive Rolle äh, zugeschrieben wird. Schauen wir in zweiter Paralogismus, es sind vier, also die Struktur ist immer die gleiche. Es gibt, das sind die Worte Kant, am Anfang des zweiten Paralogismus, der Simplizität, der um und die Substantialität überhaupt, des Ich, bzw. der Seele als Substanz. Jetzt geht es um die Einfachkeit, also Dasjenige Ding, dessen Handlung niemals als die Konkurrenz vieler handelnder Dinge angesehen werden kann, ist einfach. Nur ist die Seele, oder das denke ich, ein solches, nämlich dieser ganze Satz. Also kann man schließen, ist die Seele einfach. Die Struktur ist die gleiche. Die äh, Argumentationsweise ist auch ähnlich. Also wir hatten gesehen, im, vor allem in Bezug auf § Paragraph 15, äh, dass äh, die Funktionen, die unterschiedlichen Funktionen der Einheit des Mannischfaltigen, setzen eine oberste Einheit voraus. Das waren die ersten Schritte auf der sogenannten Einheit einer Perzeption, Eine oberste Einheit, was Kant eine Einheit als qualitative Einheit bezeichnet hat. Also, wir müssen quasi Abstraktion machen von den verschiedenen Funktionen der Verbindung der Einheiten, der Kategorien, um überhaupt zu gibt es eine Einheit überhaupt, die der danach als synthetische Einheit der Perception bezeichnet. Und das hatte er als eine Einheit, die ist aber nicht quantitativ, sondern eine qualitativ, die hält alles zusammen. Unser Beispiel war so wie eine, ein Gedicht hat eine Einheit oder ein Prosastück oder ein Theaterstück. Es gibt ein, ein, eine höchste Einheit, die überhaupt die, die, die Erfahrung möglich macht. Und diese Einheit eines Gedichtes, eines Theaterstücks, kann nicht als ein Eins, eine quantitative Einheit, sondern ist eine qualitative Einheit. Ist das Zusammenhalten des mannisch Und äh, in kritischer äh, Auseinandersetzung mit diesem Begriff hatte Kant versucht, Ja, diese höchste diese Dimension des Einheitlichkeit. Äh, in der, in der, Perzeption wiederzufinden, und das war klar, dass diese, äh, nicht äh, eine komponiert sein kann, ja? Das ist die, die oberste Bedienung, alle Synthesis überhaupt. Und jetzt äh, in Bezug auf Simplizität, äh, kommt Kant hinzu und sagt, ja, dasjenige, das haben niemals als Konkurrenz viele andere andere, das war diese Einheit, was wir damals hatten, ist einfach. Die Seele ist ein solche deswegen schreiben zu der Seele die Einfachkeit. Aber auch hier äh, ist äh, das, äh, keine äh, logische und keine empirische äh, Ableitung des, des Metaphysischen und des Transzendentalen möglich. Also Die Struktur ist sehr ähnlich. Äh, ich kann nicht äh, unter dieser Einheit des Manichfaltigen sagen, das muss eine Ursache sein als äh, einheitliche Substanz, die überhaupt diese Einheit möglich macht. Das, die zwei Begriffe sind komplett radikal unterschieden. Und äh, Erfahrung gibt auch keine Notwendigkeit zu erkennen, geschweige, dass der Begriff der absolute Einheit weit über ihre Sphäre ist. Das heißt, die Erfahrung gibt auch nicht diese absolute Einheit oder diese äh, Seele in seiner Simplizität. Also bleibt äh, ebenso hier, äh, schreibt Kant, wie in dem vorherigen Paralogismus der formale Satz der Perzeption, ich denke, der ganze Grund, auf welchem die rationale Psychologie die Erweiterung ihrer Erkenntnisse wagt, welcher Satz zwar freilich keine Erfahrung ist, sondern die Form der Perzeption, die jeder Erfahrung anhängt und ihr vorhergeht. Gleichwohl aber nur immer in Ansehung einer möglichen Erkenntnis überhaupt als bloß subjektive Bedingung derselben angesehen werden muss. Das heißt, das ist die transzendentale Bezeichnung dieser Einfachkeit oder dieser Simplizität die wir in erster Bezeichnung der Perzeption überhaupt gesehen hatten. Und dann dieser erschlichene äh, Schluss oder diese erschlichene äh, Behauptung, dieser falsche Paralogismus, äh, die wir mit Unrecht zur Bedienung der Möglichkeit einer Erkenntnis der Gegenstände, nämlich zu einem Begriff von Denken der Wege überhaupt machen. Weil wir dieses uns nicht vorstellen können, ohne uns selbst mit der Form unserer Bewusstsein an die Stelle jedes anderen intelligible Wesens zu setzen. So, jetzt äh, bringt Kant auch die Intersubjektivität ins Spiel, um überhaupt zu zeigen, dass die damalige Idee des Ich-Denke eine Gültigkeit für alle Subjekte haben kann. Und das äh, gibt als Bekräftigung der Unmöglichkeit, sagen wir so, eine, eine, eine platte Ableitung äh, von, von, von Ich-Denke zu der Substanz der Seele. Äh, die, diese <kühm> Zweite Paralogismus, sorry, dass ich ein bisschen schnell gehe, aber das ist leider äh, heute äh, relativ viel zu äh, erledigen. Diese, äh, diese Einfachkeit wird äh, im ganzen Zweiten Paralogismus der, 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 der Komposition der Materie oder der, der Kräfte entgegengesetzt. Also Materie, ein Ding kann aus unterschiedlichen Teilen oder eine, eine Bewegung kann aus unterschiedlichen äh, Interaktionen von Kräften komponiert sein. Das wäre in dem falschen Schluss, es gäbe etwas Simples, Einfaches, eine radikale Entgegensetzung. Ja, nicht so wie die Materie, die ist immer komponiert, nicht so wie die Bewegungen in Raumzeit, die sind immer komponiert, gäbe es etwas Einfaches. Und Kant sagt, das ist jetzt nicht möglich. Aber, ein zweiter Punkt, das habe ich in blau gestellt, er bleibt immer mit der Legitimität, dieser Simplizität, wenigstens in der Idee. In der Idee können wir das festhalten, das werden wir sehen. Inwiefern diese Idee, die wir jetzt als keine Erfahrung betreffend irgendwie aussortieren, um überhaupt Gebrauch zu machen in andere Kontexte, praktische Kontexte oder regulative Kontexte. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu erklären. Was, was, was Kante hier grundsätzlich sagt, ist, dass aufgrund dieser erschlichene Paralogistik lässt sich zeigen, also in der Darlegung dieser schlichten Paralyse, dass eine rationale Psychologie komplett äh, äh, unmöglich erklärt werden soll. Also das lese ich hier ganz am Ende. So fällt demnach die ganze rationale Psychologie mit ihrer Hauptstütze und wir können so wenig hier wie sonst jemals hoffen, durch bloße Begriffe, noch weniger aber durch die bloße subjektive Form aller unserer Begriffe das Bewusstsein ohne Beziehung auf mögliche Erfahrung Einsichten auszubringen, zu malen, dass selbst der Fundamentalbegriff einer einfache Natur von der Art ist, dass er überall in keiner Erfahrung angetroffen werden kann. Also es ist, äh, diese, dieser einfache Begriff als Bedienung der Möglichkeit der Erfahrung kann nicht selbst als Erfahrung äh, definiert werden. Und es mit ihm gar keinen Weg gibt, zu demselben aus einem objektiv gültigen Begriff zu gelangen. Also das ist die Unmöglichkeit selbst einer rationalen Psychologie, die hier rein logisch gezeigt wird. Es sind alle erschlichene, erschlichene Resonements, die auf der Basis dieser Übergang des Transzendentalen in Metaphysische äh, bezüglich ist der Substanzialität der Seele oder der Einfachkeit der Seele. Das dritte Paralogismus betrifft die die, die Personalität und das hat die, die Form der zwei anderen Paralogismen, was sich der numerischen Identität seiner selbst in verschiedenen Zeiten bewusst ist, ist sofern eine Person und der, der Paralogismus geht weiter, also nun nicht die Seele, was sich der numerischen Identität seiner selbst in verschiedenen Zeiten bewusst ist. Also ist äh, sie äh, die Seele eine Person. Also die Struktur ist immer die gleiche, und in diese mittlere Satz oder in diese oberste Begriff werden immer diese zwei Dimensionen äh, in Konflikt gebracht. Ja? Dieses Mal äh, eher aus nicht mehr aus der Dimension des der, der Substantialität, das ich denke. Also in erster Paralogismus es geht um diese analytische Wahrnehmung als das, was alle meine Vorstellungen begleitet. Ich bin eine Substanz, weil ich halte meine Vorstellungen. In zweiter ging es um die Einheit, die qualitative Einheit, die alles verbindet. Hier geht es um die Formen selbst, die mit dieser synthetischen Einheit der Präsentation gebunden sind. Natürlich sind diese, diese Sachen, die ich jetzt sehr, sehr schnell zusammenfasse, nur dadurch zu verstehen, dass wir die Grundteile unserer Auseinandersetzung mit der Transzendentalen Deduktion hier quasi rasch projizieren in dieser Dimension. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich spreche ein bisschen zu schnell, aber, aber das, ist, das, sind wirklich, das Einzige, was wir machen müssen, ist die Grundresultate der Transzendentalen Deduktion in der Auffassung der synthetischen Einheit der Perzeption, in diesen Kontext zu transponieren und das kann ich nur sagen, muss man machen, äh, um überhaupt zu sehen, wie die Ausdeutungen von dieser synthetischen der Perzeption sich gedreht in metaphysischer Weise auch auffassen lässt, um überhaupt eine Theorie der Substantialität der Seele zu begründen. Und das betrifft auch natürlich diesen Paralogismus der, der Personalität. Wenn wir nicht die synthetische Energieperzeption als solche, sondern die Formen die überhaupt, das meine ich Erfahrung überhaupt äh, ermöglichen, thematisieren, dann ging es um die, alles ist in der Zeit. Das heißt, alles, was ich erlebe, ist in der Zeit als Bedienung der Möglichkeit überhaupt der Gegenstände der Erfahrung. Aber diese durch ge, ausgedehnte, sagen wir so, Zeitlichkeit, die alles auffasst, kann auch so gedreht werden, als wäre, ein äh, Zeichen einer numerischen Identität, seine selbst in verschiedenen Zeiten. Also, alles ist in der Zeit, bedeutet es gibt keinen Moment, wo die Zeit nicht da ist, um überhaupt etwas zu aufzufassen. Jetzt sagt er, ja, ja, aber das kann auch gedreht als äh, die Behauptung, ich bin in alle meine Zeiten, deswegen bin ich eine Person. Und das geht auch nicht. Äh, weil noch einmal wird der transzendentale Diskurs die Zeitlichkeit als Bedienung der Möglichkeit der gegenständlichen der Erfahrung, alles was ist, muss in der Zeit sein. Das ist aber formal problematisch, um überhaupt zu sagen, was ein Objekt ist. Das heißt nicht, dass all, dass diese Zeitlichkeit die ich auf alles projizieren, Grundlage ist von der Behauptung der Personalität meines Ich, weil ich bin in alle meine Zeiten durchgehend. Also das sind Paralogismen, die Kant genusslich darstellt, um zu sagen, ja, um zu sagen, dass de facto die Transcendental, die, 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 die die metaphysische rationale Psychologie immer so gehandelt hat. Hat immer die Forme der, der, der Erfassung des Objektiven als subjekts bestimmende äh, Charakteristika definiert und hat die, die, die Existenz eines einer Seele die auf diese Basis äh, thematisiert. Ein dritter Paralogismus habe ich einen Text aus der Sekundärliteratur äh, äh, hinzugebracht, weil sagen wir so ja das ist sicherlich der der Text der äh, sich habe ausführlich in den letzten Jahren mit der Problematik der, der Paralogismen im Zusammenhang der rationalen Psychologie des Runde auseinandergesetzt hat. Das ist auch noch wenig so. Also das ist, was Corey Dyke in diesem Buch über Kantian Rational Psychology tut, ist, ist, ist genau richtig in dem Sinne, dass er versucht, die, die Paralogismen, in Kontext kantischen Auseinandersetzung mit der Tradition der rationalen Psychologie äh, des achten Jahrhunderts, vor allem ausgehend von Wolf, in der wolfischen Tradition, äh, zu, 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 zusammenzufassen. Aber äh, gleichzeitig gibt er äh, gute, äh, ja wenige, relativ wenige Seiten, gute Zusammenfassungen von alle diese vier Formen von Paralogismen. Nach der a deduktion also ich könnte vielleicht da ein bisschen lesen, was er schreibt zu dieser dritte Paralogism. <coughs> Entschuldigung, meine, es ist sehr schwer von mich, uh, von Deutsch in Englisch zu übergehen, aber wenn ihr mir verzeiht ein bisschen meine, meine Aussprache, lese ich das kurz vor. In accordance with Kant's general analysis of error in the Paralogism, this syllogism is faulty as it contains an ambiguous term. Das ist genau, was wir gesehen haben. Und in diesem Fall, der offending term, es geht um einen offending term, is ich habe das die korreideik auf Deutsch übersetzt, aber er macht das auf Englisch, was sich der numerische Identität seiner selbst in verschiedenen Zeiten bewusst ist. Also dieser offending term ist natürlich der Obersatz. This ambiguity is generated by the two distinct ways in which we are putatively conscious of the identity of the I, two ways, also das ist diese Doppelbestimmung, nämlich this consciousness of the necessary identity of a perception in relation to all times, ja, das ist die, die notwendige Idee, äh, Einheit der Perception, die auch enthält eine Bezeichnung von, von der Erfahrung in alle Zeiten, äh, so in, in Ganzen der Zeit, nicht in alle Zeiten, sondern alles muss in der Zeit sein, überhaupt, alles ist zeitlich, or as an empirical conscious of an identity of a persisting object in all times das ist eine 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 falsche eine falsche, neue bestimmung des, des, des gleichen sozusagen ich habe hier ausnahmsweise einen Satz aus der b auffassung der paralogismen weil es war mir ein bisschen schwer eine textstelle zu finden die so so prägnant ein bisschen das ganze argument zusammenfasst aber das ist nur eine einzige Ausnahme, das ist B408, in dem Kant zeigt, dass ja, die analytische Einheit der Präsentation kann nicht empirisch festgestellt werden, das ist, was wir ein bisschen schon gesehen hatten, diese analytische Einheit der Perzeption ist zutiefst abhängig von der synthetischen und wir werden nie zum Punkt kommen, wo wir quasi ein Gefühl dieser Einheit im Subjekt erleben, was Kant schreibt hier, das lese ich kurz vor, Der Satz der Identität meines Selbst bei allem meines dessen ich mir bewusst bin, ist ein ebenso wohl in den Begriffen selbst liegender, mit in analytischer Satz. Aber diese Identität des Subjekts, den ich mir in alle seine Vorstellungen bewusst werden kann, betrifft nicht die Anschauung desselben, dadurch es als Objekt gegeben ist, kann also auch nicht die Identität der Person bedeuten. Wodurch das Bewusstsein der Identität seine eigene Substanz, als denkende Wesen in allen Wechseln der Zustände verstanden wird. Und darüber hinaus, nun, jetzt sind wir wieder in A, nun ist zwar sehr einleuchtend, dass ich dasjenige, was ich voraussetzen muss, um überhaupt ein Objekt zu erkennen, ne, darum ging es die ganze Zeit in dieser Reduktion, nicht selbst als Objekt erkennen könne, Sonst haben wir dieses Zirkelschluss. Ja? Und dass das bestimmende Selbst, das Denken, von dem Bestimmbare selbst, dem Denken des Subjekts, wie Erkenntnis vom Gegenstande äh, unterschieden sein. Wie Erkenntnis vom Gegenstande äh, unterschieden sein. Gleichwohl ist nichts natürlicher und verführerischer als der Schein, die Einheit in der Synthese der Gedanken für eine wahrgenommene Einheit. Das habe ich immer ein bisschen in Gelb und Rot, diese zwei Dimensionen, die das Paralogismus machen vor äh, einer wahrgenommenen Einheit in Subjekte dieser Gedanken zu halten. Man könnte ihn die Subreption des hypostasierten Bewusstseins, Perceptionis Substantiatie äh, nennen. Und nochmal mit Corey Dyke, der äh, in Bezug auf dritte Paralogismus auch relativ ausführlichere uh, die Sache darstellt The rational Psychologist Illicity takes the claim that the Soul uh, is uh, a person as a con connection insofar as it takes our consciousness of the Soul's identity this is the, um, to amount to the experience of the persistence of the object of inner sense when in fact all that we have is a mere consciousness of the identity of the logical subject, so which this is a logical subject, It's is not a real subject, it is a logical subject of thought, which, in the absence of any empirical manifold, cannot be taken to ground the condition of the thought personality. Uh, <coughs> good. Yeah. Die ja. Seele, die Welt und Gott. Was ja. jetzt hier ist, das läuft darauf hinaus, dass auch das Ich im Tanzental gesucht ist. Nicht nur die Seele. Ist hm. das richtig? Das ist als Seele begriffen, ja. Als Fundament der Behauptung, es gebe eine, eine Existenz, eine existierende Seele, ein Objekt, eine mögliche metaphysische Untersuchung. Mhm wobei ich äh, als Bedienung der Möglichkeit der Einheit des mannigfaltige sagen wir so, doch eine legitime Gebrauch des Wortes sich eingeräumt hatte. Das heißt, äh, dass ich äh, als äh, Funktion der Verbindung, um überhaupt das Objektive zu bestimmen, so wie in der Transidentale Deduktion, ist äh, die Bedienung überhaupt der Möglichkeit unserer, unserer Objektivität. Also das, es gibt eine, eine Form des Bewusstseins, was ist denn eine Synthetisierende, die ist da eine transcendental natürliche, legitime, so, 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 so verbinden wir das mal nicht falsch. Wenn wir das hypostatisieren in eine Lehre, machen wir von dieser Ich als Funktion, oder der oberste Beginn alle Funktionen, ein Objekt, was nur durch die Formen dieser Ich gemacht werden kann, dann falle ich in einen Paralogismus, in eine Paralogistik, die Kant jetzt scheint zu sagen, ja, das, das sei auf der Basis von allen Mögliche rationale Untersuchungen der Substantialität der Seele immer gewesen. Das könnte er quasi logisch, diese historische Phänomen quasi ausdeuten. Ja, bitte. Bedeutet das nicht, dass was wir heute Science of Mind nennen? Science of Mind ist heute so Wissenschaft des Geistes. Das ist eigentlich. Ja, zum Teil schon, aber Kant unterscheidet auch, er spricht von der möglichen, von einer rationalen Psychologie, nicht die Möglichkeit von einer empirischen Psychologie. Das heißt, wollen wir so also eine rationale Lehre der Seele, dann kommen wir nicht weiter. Also, aber wenn wir das alles auf einer empirischen Ebene, das ist aber nicht gesetzlich a priori bestimmbar, also wenn ich das als ein Objekt unter anderem, dann ist sogar diese Idee des Ich als regulatives Prinzip wieder gebrauchbar. Das heißt, ich kann auch, das, so wie ich die Natur untersuche, kann ich auch die Subjektivität untersuchen auf einer empirische Basis. Aber ich kann nicht die, die Behauptung der Existenz von etwas als Seele auf, aufgrund von reinen rationalen Überlegungen definieren. Das heißt, die, ich mache die Science of Mind nicht unmöglich, aber ich mache die Unmöglichkeit, sagen wir so, von einem Objekt um zu starten, die ist rational gegeben, als wäre eine Seele da. Das, die Seele ist nicht da. Man kann das, ich weiß, das regulative Prinzip von einer empirischen um, Auseinandersetzung also mit unseren Erfahrungen, was das Subjekt, das tut Kant auch in der empirischen Anthropologie. Es geht um eine, ja, mit einem Problem unter anderem. Was, was er nicht, was er vermeiden will, sind erschlichene Behauptungen über diese Objekt überhaupt, als wäre das jetzt gegeben. Diese absolute Sicherheit der Existenz der Seele will er vermeiden. Dann, die Resultate einer empirischen Psychologie können auch offen sein. Und das will er nicht vermeiden. Er will aber die, die, die metaphysische Auffassung der, 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 der Psychologie beseitigt sehen. Genauso wie die metaphysische Auffassung der, der Lehre der Welt oder des Gottes. Das heißt... Es ist unmöglich zu sagen, was die Welt schlechthin ist, aber es ist durchaus nicht unmöglich, die Welt als Objekt unserer Untersuchungen zu nehmen. Das heißt, es sind die Absolutierungen, der Auffassung, alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Es gibt eine Freiheit oder es gibt keine Freiheit. Das diese Momente, wo man versucht, absolute Dimensionen im empirischen Kontext zu gewinnen, das will er beseitigt sehen, aber das macht nicht äh, unmöglich, dass man in einer empirische Weise diese Objekte äh, in Untersuchung bringt. Und wenn die Science of Mind vermeidet äh, gewisse ja, falsche Schlüsse, dann kann durchaus eine legitime Wissenschaft äh, sein. Äh, und das ist alles in der, dieser schwierigen Beziehung zwischen einer ja, rationalen und einer empirischen Psychologie äh, zu sehen. Äh, ja, würde ich so erstmal sagen, aber äh, wir können darüber auch äh, morgen im Tutorium vielleicht reden, oder bald wieder, äh, wenn ich muss ein bisschen schneller gehen, aber äh, das ist ein, ein zentrales Problem, ja. Diese, diese inwiefern überlebt die Psychologie diese Abschaffung aller absoluten Bestimmungen des Objekts selbst der Psychologie? Äh, inwiefern die das überleben muss, sogar. Und inwiefern diese absolute Entitäten der Psychologie eine regulative haben in, in empirische Gebrauch der Psychologie. Das heißt, diese Ideen werden wieder eine wissenschaftliche Rolle haben, aber keine konstitutive. Also die zeigen kein Gegenstand der Erfahrung, erstmal. Aber die können als regulative Prinzipien für unsere Auseinandersetzung mit der Erfahrung überhaupt gelten. Wenn ich die, sagen wir so, von der Erfahrung selbst distanziere, wenn ich nicht sage, die gibt das ist ein Schein. Wenn ich sage, es gibt eine Seele in irgendwelcher Form oder die Identität, die Personalität oder so, das ist ein Schein. Aber wenn ich die in regulative Gebrauch äh, distanziere von der Erfahrung selbst, dann können sie auch in empirischer Psychologie eine Rolle haben. Und eine andere Rolle, was sie haben können, ist natürlich vor allem in Bezug auf Personalität, äh, die in praktische äh, Gebrauch. Also, das ist, äh, das habe ich ja schon in, in Bezug auf erste und zweite Paralogismus ein bisschen erwähnt. Äh, und, äh, nee, sorry. Der dritte äh, Paralogismus, ist noch deutlicher, dass wir können in keinster Weise den Begriff der Person und der Personalität einfach durch diese theoretische Auseinandersetzung mit der Syllogistik beseitigen. Also Person wird von Kant eher in praktische, politische, rechtliche Kontext eine enorme Bedeutung gewinnen. Und auch deswegen, auch in der Paralogismus kommt er zu, zu Fixierung die Idee der Persönlichkeit als nicht bloß negativ, sondern auch möglicherweise als eine positive Bedeutung gewinnen könnte. Also die, äh, ja bitte? Eine kurze Frage. Vorher ist vorgekommen, dieses sich in jemanden anderen hineindenken können. Das erfordert natürlich sowas wie ein Ich. Das erfordert aber auch diese das Vorstellung, dass der andere auch ein Ich hat. Hm. Und die Frage, die mir jetzt ist nämlich diese empirische Komponente im Sinne von Empathie. Denn ein Kind ist noch kein Ich. Vorstellung hat, kann sich trotzdem über Empathie in eine andere Person einversetzen. Natürlich jetzt nicht denken in dem Sinn, aber ist es dann diese empirische Komponente sozusagen in Bezug auf das Ich ähm, ja. das war nicht bekannt. Ja. ja, also das ist die, die Idee, dass durch das, die, die bedienende Möglichkeit alle unsere Erkenntnisse ich nicht eine Dimension der Solipsismus erreicht habe, sondern eine Allgemeingültigkeit, die für alle Subjekte gilt. Also diese Notwendigkeit der synthesis ist für alle gleich. Das zeigt ein bisschen, dass Kant nicht auf der Suche ist in der transaktiven Dimension von einer ja, Abhängigkeit des Subjekts, von einem, einem Subjekt, sondern es ist wirklich auf der Suche nach der Verbindung des Mannischfaltigen überhaupt, was für alle gelten muss das heißt, wie ich alles in der Zeit und im Raum oder nach dieser Kategorien ordnen muss, das gilt für alle. Für alle. Das ist nicht nur eine, 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 eine Reduktion auf meinem Subjekt, sondern es ist eine bestimmte Objektivität schlechthin. Das heißt, diese, es gibt einen Sensus communis oder eine allgemeine Gültigkeit, allgemeine Wert von dieser, von dieser Synthesis, die kann nicht geleugnet werden und oft Kant kommt zu diesem Intersubjektivität-Moment im in, in Bereich der, der, der Transzendentalen Deduktion, was hier natürlich äh, abstoßend für die Rationalpsychologen wirkt, weil es geht jetzt darum, um die Substantialität der Seele zu begründen. Und Kant sagt, es ging überhaupt nicht um eine Seele, es geht um die Verbindung schlechthin und unter ein einziges Prinzip. Und es war dermaßen äh, wenig subjektivisch psychologisch zu verstehen, dass wir auch alles in alle, in alle möglichen Subjekte begreifen können. Das heißt, sehr oft wird diese Intersubjektivität in Forderung gebracht und vor allem äh, da, wo wir nicht mehr die Gesetze gegeben bekommen, müssen wir immer die Objektivität immer in einer Art Entprivatisierung, Entsubjektivierung in Form von einer Allgemeinheit. Also das kategorische Privatisierung sagt, handle so, dass deine private Maxime von einer allgemeinen Gesetzgebung gelten. Das heißt entprivatisiere dich. Also diese Subjektive, einer der Perzeptionen hat einen objektivistischen, allumfassenden Charakter, das ist in keinster Weise zu einer Subjektivität reduziert. Also Und äh, der Sensus communis ist immer ein Schritt nach der Allgemeinheit und der Objektivität der Notwendigkeit. Und äh, das äh, kommt natürlich hier ab und zu ins Spiel, um zu sagen, dass es gerade nicht darum ging, eine Subjektivität zu fixieren, wovon alles abhängig ist. Und das betrifft nochmal diese Primat des Objektiven über das Subjektive. Ja, das können wir auch im Tutorium weiter besprechen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was ich noch zu drittes Paralogismus kurz erwähnen wollte, betrifft diese Tatsache, dass Personalität für Kant grundsätzlich in seiner Philosophie ist das Bewusstsein seine äh, praktische Freiheit. Also was heißt praktische Freiheit? Die, äh, das Bewusstsein der möglichen Bestimmung meines Willens durch das praktische Gesetz. Also ich in meine Handlungen kann durch subjektive Prinzipien geleitet werden oder kann durch objektive Prinzipien oder Gesetze. Wenn ich in meine Handlungen äh, durch äh, objektive Gesetze bestimmt bestimme werde, dann handel ich moralisch. Oder sagen wir so, bei Kant gibt es eine Art äh, Zusammenspiel zwischen der interessierten subjektiven Maxime und die objektiven Maxime. Die Möglichkeit der Bestimmung meiner Handlungen durch das objektive Gesetz äh, und durch das kategorische Imperativ in Endeffekt bildet die Idee selbst der Personalität, weil dadurch erkenne ich meine Freiheit. Also ich bin frei, sowohl nach meinem Interesse zu handeln, als auch nach Gesetzen, die gegen dieses Interesse äh, gerichtet sind. Also das, es ist eine, eine, eine Spaltung im Subjekt. Die Möglichkeit, sagen wir so, äh, nicht nur so also wie ein Tier hinter seine äh, Triebe zu handeln, sondern diese Triebe, diese Interesse, diese subjektive Gründe äh, in Konflikt zu bringen, zu, zu, zum praktischer Gesellschaft, also was was gemacht werden soll und was nicht. Das Bewusstsein, diese Bestimmung objektiver Natur macht mich als Person in der Tatsache, dass ich erkenne meine eigene Freiheit und mache mich autonom in der Fähigkeit, mich selber zu bestimmen. Ich kann entweder so oder so, das ist ein Prinzip der Autonomie, auch im Sinne, dass ich kann mir selber Gesetze geben die meine Handlung bestimmen. Und dass äh, diese Subjekt das ist eine Zurechnung fähig, weil das ist, sagen wir so, äh, in der Lage, sagen wir so, zu bestimmen, wie er selber handelt. Und das hat er in praktischem, politischer und rechtliche Sinne eine, eine, eine fundamentale Bedeutung für Kant. Und deswegen in dieser theoretischen äh, Auseinandersetzung mit dem Begriff der Person errettet immer Kant diese, diese weitere Dimension der Persönlichkeit. Also das Bewusstsein seiner eigenen Freiheit ist die tatsächliche Definition der Persönlichkeit bei Kant. Was heißt Freiheit? Es ja, die Bestimmung des Willens durch das Gesetz ist die Freiheit oder wenn man will anders das formulieren, ist die Möglichkeit zwischen subjektiver und objektiver Gesetzlichkeit sich zu ordnen, aber diese, 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 diese Bewusstsein, die eigene Freiheit, die Autonomie, die Zurechnungsfähigkeit, die damit verbunden ist, die ganze Menge an Pflichten und Rechten, die in politischer und rechtlicher Diskurs gebunden sind. Das, was ich, wenn ich was tue, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, dass ich hätte nach dieser Gesetz oder nach dieser anderen handeln können. Dass ich tue das Gute oder das Nicht Gute. Also, die, diese Dimension, praktisch rechtliche Dimension, bestimmt zutiefst, äh, den Begriff der Persönlichkeit bei Kant. Hier sind wir, sagen wir so, am extremen Rande seiner Persönlichkeit oder Personstheorie, weil aus einer reinen theoretischen Perspektive wird erstmal ausgeschlossen, dass das eine, eine, in eine Form von Substantialität der Seele äh, definiert werden kann. Aber, das habe ich in diesem Satz ein bisschen äh, betonen wollen, äh, es bleibt eine ein, ein positive, äh, neue Definition der Persönlichkeit aus einer praktischen äh, eine praktische Dimension. Und das ist äh, immer ein bisschen das Schwierige, wenn man die, diese Seite so schnell liest, dass immer diese Doppelspiel zwischen einer Radikale Ausschließung, eine theoretische Auffassung der Persönlichkeit oder der Substantialität der Seele immer mit einer positiven Eröffnung von anderen, äh, von anderen Universen quasi gebunden ist, wo diese Ideen in regulativer Gebrauch oder in praktischer Gebrauch doch eine enorme Kraft und Bedeutung haben. So, also wir sind jetzt immer nur in diese negative Ausschließung der Tatsache, dass es gibt ein theoretischer Gegenstand, um zu untersuchen, als Person oder als Subjekt. Das ist klar. Das betrifft auch Gott und die Welt. Aber diese Ideen werden aufgewertet in eine, in eine positive Weise in, in andere Teile des Systems. Kommen wir schnell, wenigstens eine vierte Stunde, zu, einer der, äh, zu unserem vierten Paralogismus, was eine komplett andere äh, ja, Dimension, das ist oft so bekannt, dass nach den drei ersten Kategorien die vierte, eröffnet äh, ein bisschen eine andere eine andere Dimension des, 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 des Philosophischen. Das ist auch der Fall äh, dieser vierte Paralogismus. Ich werde jetzt den Satz nicht ganz lesen, weil äh, wir haben nicht so viel Zeit. Ich, ich habe das in eigene Worte ein bisschen zusammengefasst, was Kant hier macht. Äh, das ist nicht mehr Kant, das sind meine Worte. Ähm, es geht um äh, äh, um die Definition selbst des Idealismus und was heißt überhaupt Idealismus was heißt äh, Transzendental Idealismus und äh, das ist auch, sind auch relativ berühmte äh, Seiten der kantischen Philosophie aber wenn auch ein bisschen kryptisch muss man sagen, aber sehr bekannt sehr verbreitet, sehr diskutiert und sehr ja, einerseits quasi exemplarisch von allen äh, genutzt andere Seite sehr, sehr komplex, wenn man wirklich verstehen will, was Kant hier meint. Äh, thematisiert wird hier ein logisches Quadrat, dessen Eckpunkte U1 Transcendentaler Realism, zweiter transzendentaler Idealismus, dritte empirischer Realismus und vierter empirischer Idealismus darstellen. die Sache noch einfacher zu machen aber das ist gut. Das sind in der Tat sind ein bisschen komplexe Begriffe. Was Kant hier sagte, ist ungefähr folgendes. Also der Transcendentaler Realist macht nach Kant aus den Modifikationen unserer Sinnlichkeit an sich subsistierende Dinge und daher bloße Vorstellungen zu sagen an sich selbst. Er fällt somit in einem empirischen Idealismus, welcher entweder skeptisch oder dogmatische Natur sein kann. Also ich erkläre das gleich. ich lese nur das und dann erkläre ich das. Der Idealist, das heißt Kant, selbst ist dagegen zugleich ein empirischer Realist, dieser neue Idealismus betrifft nämlich nur die Form der Gegenstände. Er thematisiert die zugleich, aber abstrahiert auch von der Unterscheidung zwischen bloßen Vorstellungen und Dingen an sich und garantiert somit allein das fundamentale Kriterium der Wahrheit, welches zu so eine neue Definition der Objektivität als Formgesetz der sinnlichen Anschauung bzw. der Sinnlichkeit überhaupt führt. Ja, was bedeutet das alles? Äh, Kant äh, in Gorobun Ganze sagt, dass ein transzendentaler Realist ist jemand, der glaubt, dass die Sachen sind, so wie sie wirklich sind. Also, dass die Sachen sind abgetrennt von uns und ich will die einfach kennen in einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit diesen Dingen und ich komme nie zum Zweifel, dass die irgendwie anders sein könnten, als wie ich die erfahre, sagen wir so. Die Sachen sind da und wir müssen die einfach untersuchen äh, als wären sie Dinge an sich. Wir wissen, dass äh, sind die nur Erscheinungen ähm, Wenn man davon ausgeht, dass die, die Sachen sind, wie sie aussehen, und man stellt sich überhaupt kein Problem der subjektiven Auffassung äh, oder der kopernikanischen Wende, wenn man will, diese Dinge, dann fällt man Kant in einen empirischen Idealismus. Das heißt, ich kann diese, äh, das Verhältnis Subjekt Objekt nicht, äh, nicht thematisieren. Also ich setze mich ein bisschen die Frage, ist das tatsächlich so, dass die Dinge an sich so sind, wie sie mir erscheinen? Äh, das heißt, ich kontraponiere ein Ding an sich zu einem Subjekt an sich und äh, dann frage ich mich, ob die Dinge so sind, wie sie wirklich mir erscheinen. Es könnte sein, dass ich äh, Sinne habe statt fünf oder das ist ein ganz anderer Intellekt oder was noch immer, dann thematisiere ich diese problematische Auseinandersetzung zwischen Subjekt und Objekt und Kant sagt, ich falle notwendigerweise in eine Thematisierung dieser Beziehung. Also kein transcendentaler Realist, der glaubt an die Dinge an sich, kann komplett abstrahieren vom Bezug zur Subjektivität. Er muss ein Objekt als Ding an sich mit einem Subjekt an sich quasi konfrontieren und sagen, ja ich bin hier, die Dinge sind außer mir, aber dann kommt eine, eine, eine notwendige Thematisierung de, de, des Verhältnisses zwischen Subjekt und Objekt. Und das führt vor Kant zwangsläufig in einen Idealismus. Das heißt, ich komme notwendigerweise zur Behauptung, dass ich bin nicht sicher dass die Dinge so wirklich sind, so wie sie sind. Oder ich komme zu einem radikalen Idealismus à la Berkeley, wo ich sage, es gibt nur eine einzige Substanz, ist die Substanz der Seele. Alle Dinge sind von mir produziert oder enthalten in mir. Es gibt nur nur Rescognitance, es gibt keine Existenz. Das heißt, der traditionelle Realist, der versucht Rescognitance und Rescogitans in, in, in Verbindung zu bringen oder in Auseinandersetzung, muss diese Verbindung thematisieren und dann muss, äh, ja, diese Verbindung ist sehr problematisch, weil es ist eine Ursache, Wirkung, Beziehung und die kann zu allen Resultaten führen. Kann alles ins Subjekt fallen oder kann wenigstens zu einem Punkt kommen, wo ich sage, ja, das, ich bin aber nicht sicher, dass die Dinge wirklich so sind, wie sie sind. Das kann, schreibt auch hier, das sagt, es ist immer Zweifel, also denn in der Tat, wenn man äußere Erscheinungen als Vorstellungen ansieht, die von ihren Gegenständen als an sich außer uns befindliche Dinge in uns gewirkt werden, so ist nicht abzusehen, wie man diese Iadasen anders als durch den Schluss von der Wirkung auf die Ursache erkennen können, bei welchem es immer Zweifel bleiben muss, ob die Letzte in uns oder außer uns sei. Das heißt, wenn ich tatsächlich als Philosoph diese Beziehung zwischen Objekt und Subjekt als wären zwei Dinge, die ineinander wirken, thematisiere, dann äh, ist die Beziehung immer ein Problem und es kann passieren, dass äh, das äußere Ding ins Subjekt fällt und ich werde ein empirischer Idealist, alles ist in mir, äh, ein Solipsist oder so, oder ich fange an wenigstens zu zweifeln, dass die Dinge wirklich sind, so wie sie erscheinen. Und das wird kein vermeiden. Ja? Und dann sind zwei Formen von Idealismus quasi die Konsequenz von empirischer Realismus. Von, von transcendentalem Realismus, sorry. sorry. Von Transzendentaler Realismus, das heißt, wenn ich die Dinge an sich in ihrer Selbstständigkeit definiere, dann ein paar Schritte weiter, philosophische Überlegungen werde ich ein Idealist. Und zwar entweder der dogmatische Idealist, der wurde... Diejenige, derjenige sein, der das seine der Materie leugnet, sagt, es gibt keine Materie, also alles ist nur Subjekt, oder der Skeptische, der sie bezweifelt, weil er äh, sie für unerweislich hält. Das heißt, äh, äh, wenn man Realist sein will, dann äh, wird man zwangsläufig Idealist. Äh, Kant äh, versucht, seine eigene Philosophie, Das wäre die, der transzendentale äh, Idealismus äh, als äh, Form eines empirischen Realismus. Das heißt, will man überhaupt die Realität der Dinge retten, dann muss man ein transzendentaler Idealist sein. Das heißt, äh, nimmt das ganze Paket der kritischen Philosophie, dann gewinnen die Sache in ihrer Empfindung, in ihrer Gegebenheit als Materie doch eine legitime und sichere Rolle. Das heißt, ich als transzendentaler Realist äh, rette die Realität der Dinge in ihrem empirischen Charakter von allen Idealismen. Kant versteht sich nicht selber als Idealist unter anderem, sondern er versteht sich als derjenige, der unmöglich macht jede Form von Idealismus, skeptischer oder dogmatischer Natur, weil sein transcendentale, äh äh, transzendentale Idealismus, eine besondere Form von Realismus, äh, räumt die Möglichkeit von einem empirischen Realismus. Das ist ungefähr, was er hier sagt. Also 2 vor zu 3, das ist heißt Kant, äh, Philosophie, sein transzendentaler Idealismus, äh, ist in Endeffekt ein empirischer Realismus. Warum? Weil äh, in seinem System äh, ist die Entgegensetzung von einer Form und eine Materie konstitutiver wichtig um überhaupt zu einer Objektivität der Dinge zu kommen das heißt, ich, ich kann die Form der Realität thematisieren aber ich kann nicht äh, die, 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 die Materie selbst in diese Formel äh, reduzieren das heißt, Materie und Form sind die zwei Seiten der, 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 der Transcendentalen äh, Objektivitätslehre und ich kann nicht auf die Materie des Gegebenen in der Erfindungen verzichten. Ich kann aber als Philosoph versuchen zu sagen, welche ist die Form, die überhaupt die Objektivität in meiner Erkenntnis möglich macht. Das heißt, es gibt eine empirische Dimension, zufällig werde ich getroffen von außen, und um überhaupt etwas zu Objekt zu bringen, muss ich transzendentalphilosophisch die Formen bestimmen. Und sagen, ja, als Objekt gilt nur als Form, formlich definiert. Aber die Materie selbst ist nicht geleugnet. Es ist sogar grundsätzliche Voraussetzung von jeder Form von Objektivitätsbestimmung. Natürlich in der Mathematik war diese Materie gleichzeitig mit der Form identifizierbar, in der Physik aber nicht. Objektivität ist nur in der Bestimmung der Gesetzlichkeit und der Formlichkeit, aber die Materie hat ihre legitime, strukturelle, fundamentale Funktion. Das heißt... Das ist auch gebunden mit der Idee der Dinge an sich und der Erscheinung. Die Dinge an sich sind bei Kant auch die Sicherung, dass es eine Realität außer mir ist. Also ich kann nicht alles ins Spiel des Subjekts bringen. Transzendentale äh, Idealist ist wie Kant jemand, der sagt, die Objektivität ist in der Form, das heißt, in der Gesetzlichkeit, aber die Objektivität ist immer verbunden mit einer gegebenen Materialität. In dem Sinne, äh, Kante versucht sich in dieser letzten vierten Paralogismus, also ich werde jetzt die letzte Seite wirklich nicht zitieren können, aber ich gebe die äh, weiter, weil die betreffen auch die, äh, ja, die, die, die Bestimmung de, de, des Verhältnisses zwischen Erscheinung und Dingen an sich, beziehungsweise das de, transzendentale Objekt, äh, versucht, sagen wir so, seine eigene Philosophie, als keine idealistische, klassischen Sinne des Wortes zu definieren, sondern als eine neue Form von Realismus. Eine neue Form von Realismus, welche grundsätzlich auf der Idee basiert, die Objektivität sei mit der Form, äh, das sei mit der Gesetzlichkeit der, 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 des Gegebenen verbunden. Das ist äh, eine, eine Theorie der Objektivität, die äh, sagen wir so, verzichtet auf alle, versuche, in die Dinge, wie sie wirklich sind, zu kommen, sondern sagt, ja, wir haben mit einer gewissen Sinnlichkeit, das ist unsere Sinnlichkeit, und dann müssen wir mit uns in unserer Sinnlichkeit ein Objektiv, äh, einen objektiven Moment definieren, und das kann nur äh, durch die Form, die Form dieser Sinnlichkeit selbst äh, assumiert werden. Das heißt, äh, Kant in einer gewissen Weise versucht in diesem vierten Paralogismus, seine Auseinandersetzung mit der sinnlichen Welt in Gegensatz zu alle Formen von, von Idealismus zu setzen, weil er sei der Philosoph der Sensibilität. Der setzt sich überhaupt nicht mehr die Frage, äh, ob das äh, die, richtige, die Richtigkeit der Dinge betrifft, weil in Endeffekt ist ein radikaler Skeptizismus bekannt. Also wie die Sachen wirklich sind, interessiert mich nicht. Aber die Sachen, die mir gegeben sind, sind äh, interessant, wenn ich die unter gewisse Formen begreifen kann. Äh, und das ist eine Art äh, Mischung zwischen einem radikalen Skeptizismus, weil wie die Sachen wirklich sind, interessiert mich nicht, aber zugleich ein radikaler äh, Objektivismus in Sinne, dass von dieser Sinnlichkeit, was ich habe, muss ich eine gewisse Objektivität in Form von Gesetzlichkeit definieren und muss gewisse Bedingungen oder Prinzipien oder Formen entwickeln, die überhaupt diese, diese Gesetzlichkeit äh, präzisieren, um überhaupt das Objektive im Sinne von einer objektiven Erkenntnis äh, zu ermöglichen. Gut, das äh, lasse ich ein bisschen für die Weihnachtsferien. Also morgen haben wir ein Tutorium, da freue ich mich auf äh, Fragen und Diskussionen, weil äh, leider muss ich immer ein bisschen rasch äh, über die äh, Seiten fliegen. Das gehört ein bisschen zur Natur unserer Vorlesung, wo wir in Anspruch haben, die ganze Kritikerin Vernunft zu, zu lesen. Aber morgen haben wir, sagen wir so, es ist um 9 Uhr, ich sage das gleich, 45 in 2i, neue Institutsgebäude. Nicht letztes Mal 2H, morgen ist 2i, zwei Stunden wo wir ein bisschen zusammen diskutieren können. Sonst wünsche ich allen anderen schöne Weihnachtsfeiern.